0: Vamos abrir nossa Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Página 17. Eu quero ler com o verso 27 e 28. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Senhor, ajuda-nos nesta noite, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tentando uma configuração nova em virtude do jejum, então a gente ora de sete às oito, para que os irmãos possam orar um pouco mais. E ajudar os irmãos, né, que às vezes são tentados a não estar nas orações em outros horários, ou não ficar na oração depois do culto, ou chegar um pouco mais tarde em suas orações. Então, por isso, a gente está é, considerando de sete às oito um tempo de oração. A gente vai configurando isso ao longo do jejum. Hoje, então, o sexto dia, sexto a criação do homem, porque tantos cristãos apoiaram a escravidão e vamos tratar mais uma vez então hoje meu quarto sermão nessa série é sobre a escravidão por que então tantos cristãos apoiaram o mal da escravidão? a resposta é muito simples porque ela pode ser respondida em uma pergunta por que tantos cristãos são mundanos? a escravidão que nós conhecemos com os negros começa em 1519 quando o sacro santo império romano por meio de Carlos I autoriza a escravidão negreira né, para trabalhar nas plantações e nas colônias e a razão para que o escravo negreiro começa ou comece é uma única só é a busca pela riqueza é a busca pela ganância, pelo lucro fácil que a mão de obra escrava daria, que a mão de obra é, é livre não daria. Então, a, a escravidão é autorizada para que isso seja conseguido. Isso influ, influenciou completamente o mundo da época, porque o mundo nunca viu tanta riqueza, irmãos. Irmãos como quando a escravidão surgiu, toda a prosperidade moderna é construída é, sobre os escrombos da escravidão negra, e, e esse conceito mundano influenciou completamente os cristãos, século XVI o mundo é basicamente calvinista, século XVII o mundo ainda é calvinista, então, esses irmãos eram a aristocracia dominante da época e eles então acabaram sendo atingidos por isso. Os cristãos usaram a sua teologia determinista para lidar com a maldade da escravidão sem ser incomodados em suas consciências. Então a nova Inglaterra ou o chamado novo mundo ou a nova Jerusalém, como assim já foi chamado os Estados Unidos, ela foi fundada sobre os princípios puritanos que inicialmente queriam construir uma nação livre e acabou produzindo a pior escravidão que já se viu debaixo do sol, como disse John Wesley. Mas toda essa impiedade humana foi acalentada por uma teologia aristocrática, que amenizava a consciência de não ser é, 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 levada a ficar maluca, né, porque um ser humano normal jamais lidaria de uma forma humilhante tratar os outros se não tivesse uma quiescência é, da consciência, porque esses cri crimes hediondos da escravidão foram suportados com base em uma palavra e essa palavra era pregada pelos pastores da época... ...e tratando a escravidão como uma instituição divina... ...preordenada nos decretos divinos. Então vamos começar aí. A Holanda reformada e o comércio de escravos. A Holanda é um país calvinista desde 1540. Inicialmente ela se opôs à escravidão... ...e esse debate durou por algum tempo principalmente por causa dos arminianos, que sempre se opuseram à escravidão humana, devido à doutrina do livre-arbítrio. Por que, que um arminiano, embora havia alguns arminianos safados, né, mas ele estava sendo inconsistente com a teologia deles, mas por que que um, um arminiano coerente nunca aceitou a escravidão? Por quê? Porque a escravidão, ela se opõe frontalmente com a doutrina do livre arbítrio, ou a doutrina da livre decisão, ou livre agência. Então, o arminiano sempre se, os arminianos sempre se opuseram. A, a Holanda era governada por vários estados, chamados estados gerais, e havia um, um, um delegado que comandava elas, que era um advogado, ele era um grande arminiano piedoso, cheio da graça de Deus, e ele sempre se opôs ao trabalho de escravizar seres humanos. E, e embora havia vários, vários holandeses é, de linha a, a, calvinista que queriam, então, liberar o comércio da, da escravidão, por quê? Porque não havia, não havia naquela época uma forma de uma nação prosperar se não fosse por meio do comércio de escravo. E a Holanda não queria ficar fora disso. Então quando, por exemplo, inicialmente, quando um navio mais, com mais de 100 africanos escravizados chegou na Holanda, eles expulsaram ele, não, não deixaram ficar lá, não tinha permissão, isso foi em 1596, no entanto, em 1619, arrumaram um jeito disso acontecer, por quê? Porque nesse tempo aconteceu na Holanda, o que, o que é conhecido como contra, o controverso e desumano sínodo de Dort. O que, que foi o sínodo de Dort? Foi, foi uma assembleia, um conclave, uma junção de centenas de teólogos calvinistas para definir aquilo que ele chama hoje de cinco pontos do calvinismo. Na verdade, inicialmente, 46 teólogos arminianos subscreveram os cinco, aquilo que chamaram inicialmente os cinco pontos arminianos, e, e os calvinistas se opuseram ferrenhamente a, a essa ideia, e usando de, de má fé política, porque o Maurício Nassau, que era o príncipe herdeiro da Holanda, queria go governar a Holanda, né, como governador, como império, da época, e o sistema de governo da Holanda não permitia, porque havia um advogado geral que comandava as, as, os estados, e ele sempre se opunha a esses eventos, por quê? Porque esses eventos tinham natureza política e não religiosa, e esse evento se, se reuniu de forma desonrosa, maldosa, de forma ímpia, né? alguém já disse que em Dort havia santos, homens, e demônios, ou seja, foi, foi um, um, um concílio baseado em mentira, em, em forjas, em traição, para forjar aquilo que eles chamam hoje de os cinco pontos calvinistas, e ao terminar esse sino que demorou basicamente um ano, eles condenaram e mataram alguns calvinistas proeminentes, e tomando terras e títulos de outros calvinistas que foram expulsos da Holanda. Eu não vou tratar basicamente isso aqui, irmãos, porque eu posso pregar isso em um outro sermão para os irmãos, mas eu queria, porque nada é teologia, nada é doutrina, tudo tem interesses por trás, e eu queria mostrar para os irmãos o que realmente está por trás desse sínodo. Sobre o sínodo de Dorte, o rei Tiago I da Inglaterra, aquele que mandou traduzir ou pediu uma versão da Bíblia que hoje leva o seu nome, a versão do rei James ou do rei Tiago, ele inicialmente aprovou a realização do sínodo enviando uma representação britânica e depois de um ano ele escreve sobre aquela decisão, olha o que ele diz sobre Dort. Essa doutrina definida nos Cânones de Dorte é tão horrível que eu estou persuadido de que se houvesse um concílio de espíritos imundos reunidos no inferno, e seu príncipe, o diabo, fosse colocar a questão a todos eles em geral, ou a cada um em particular, para obter a sua opinião sobre o meio mais provável de incitar o ódio dos homens contra Deus, seu Criador, nada poderia ser inventado por eles, que seria mais eficaz, para esse propósito, ou que poderia colocar uma afronta maior, sobre o amor de Deus, pela humanidade, do que esse infame decreto, do recente sínodo de Dorte, quem está dizendo aqui, é um dos reis, de maior discernimento, e o rei mais instruído do seu tempo, que é o rei Tiago I da Inglaterra, embora irmãos, hoje os irmãos dessa linha, né, santificam isso, mas o sino de Dorte é a pior aberração, já feita no meio da teologia, eu vou explicar isso em um outro sermão para os irmãos, quando eu tratar sobre esses assuntos, Logo, esses, logo após esses atos ímpios, foi ainda mais fácil ceder à tentação do mundanismo de enriquecer ilicitamente com o tráfico de escravos, ao ponto da Holanda fundar sua própria Companhia das Índias Ocidentais em 1621, dois anos depois do Sinti -Dort. Como agora não havia nenhum arminiano para se opor, então agora eles caíram na farra. Quando a companhia foi fundada em 621, alguns acionistas já vinham propondo a participação do tráfico transatlântico de escravos, já, mas já que tinham a oposição de importantes arminianos, como advogado dos Estados Gerais da Holanda, e agora não tinha mais. Historicamente, a escravidão na Europa era mínima devido ao entendimento de que era errado escravizar semelhantes. Mas, depois de algumas discussões com vários teólogos, curadores, inicialmente decidiram que isso não era moralmente justificado. Mas, depois que essa resistência foi vencida com o sino de Dorte, a igreja reformada holandesa conseguiu textos bíblicos para justificar a participação lucrativa no comércio transatlântico de escravo, dizendo que os negros são filhos de cão, e que a maldição de Deus sobre cão era a cor negra, e que a escravidão era um meio de evangelizá-los. A companhia holandesa, pasmem vocês, se tornou uma das maiores traficantes de escravos transatlântica, transatlântico do seu tempo. As, as, as colônias holandesas se tornaram as mais cruéis no trato dos escravos em suas plantações, principalmente no Suriname, homens, mulheres, crianças eram comprados da África Ocidental, e tinham que trabalhar nas colônias é, é, holandesas no Caribe, e inclusive no Brasil, um tempo estiveram aqui dominando, e eles fizeram, venderam mais de 200 mil escravos só aqui para o Brasil. Estima-se que 600 mil africanos escravizados foram comercializados pelos holandeses. Quase 80% do comércio, de, do tráfico de escravos eram praticados pelos holandeses, sob respaldo da igreja reformada holandesa. No século XVII no século XVIII, um navio negreiro levava em torno de 350 escravos vindo da África. Os navios holandeses vinham com mais de 700 pessoas em seus navios, violando completamente todas as convenções, e morriam mais de um quarto de pessoas nessas viagens. Vejam a interrogação que fica no ar, por que um país é capaz de condenar injustamente, corruptamente, maldosamente, sem nenhum escrúpulos, cristãos piedosos, que amavam a Deus, que se, que se opunham à escravidão, são condenados em nome de um sínodo, para serem mortos e expulsos da Holanda, é capaz de praticar atos tão cheio de vileza, impiedade e hediondez, praticado contra a humanidade, num nível que hoje causa horrores, mas foi capaz de matar, trair, tomar posse, títulos contra um grupo de irmãos piedosos que amava a Deus. A Holanda pagou um preço alto por causa desta traição contra os irmãos é, armenianos. Por isso, essa mesma Holanda depois vai apoiar os nazistas. É a mesma Holanda que depois vai trair os seus próprios, esses mesmos irmãos reformados, vão trair seus próprios irmãos, entregando eles, para Hitler levar para os campos de concentrações, e de lá nunca mais voltaram, o cristianismo já não existe na Holanda, e se tornou um país ateísta, liderando o racismo, o divórcio, o casamento do mesmo sexo, o aborto, a eutanásia, a eugenia e o suicídio assistido, os resultados de uma pesquisa feita pela Universidade de Amsterdã, em 2016, mostraram um declínio constante do número de cristãos na Holanda. Isso levou a Holanda a não ser vista como uma nação cristã. E em vocês, a Holanda é considerada o primeiro país a não mais ter cristãos uma pesquisa forneceu evidência de que 82% dos holandeses não querem saber de igreja, ou não acreditam em Deus, 25% deles são ateus declarados com sites e, e militantes, e apenas 17% praticam algum tipo de deísmo. O que, o que mais impressiona é que mesmo sendo uma nação assim, ...ainda são influenciados pelos princípios ensinados por João Calvino. Cometendo todas essas atrocidades, mantém a ética do trabalho, a ética da honestidade... ...e em nome disso pratica todos os crimes contra a humanidade. Quando John Wesley discutia com os calvinistas, falando do problema que normalmente acompanha esse ensino, que é o nominalismo, né? quando as pessoas levam um cristianismo nominal, ele, e ele queria mostrar o mal que essa teologia causava, ele, ele dizia assim, olha para a Holanda, veja o que o calvinismo fez nela, para mostrar as atrocidades que uma teologia pode causar na visão das pessoas, segundo, a Bíblia dos Escravos, da Companhia das Índias Ocidentais, a, a Companhia das Índias, se dividia em várias, né? e a outra, agora é a inglesa, ela vai criar, uma Bíblia, chamada, Bíblia Negra, ou a Bíblia dos Escravos, a fim de, treinar os escravos, e evitar que eles, criassem algum tipo de, revolta, ou rebelião, ou incita a libertação essa bíblia era basicamente a metade dos livros da nossa bíblia vários textos que falam sobre escravidão eram tirados os escravos amavam a história do povo de Israel no Egito liam essas histórias por exemplo, nas plantações de algodão, de tabaco, de arroz é, pela, pelas colônias afora, cantavam é, um hino muito gracioso que aprenderam com os brancos deixa meu povo ir, eles cantavam muito bem, e se incomodava demais os proprietários que queriam proibir o cristianismo, que eram cristãos, mas queriam proibir o cristianismo, porque isso afetava suas consciências, então a companhia das índias criou uma bíblia para que os escravos pudessem ler, e tirou todos os textos que pudessem de alguma forma produzir é, a ideia de libertação ou de abolição, por exemplo, aquele verso de Gálatas 3 e 28, onde não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós, são um em Cristo, foram tirados, mas textos, como por exemplo, servos, obedeceis a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, nas cilídeas do vosso coração, como a Cristo, Efésios 6 e 5, estava lá, mas o texto que diz, que seus senhores, deveriam cuidar, e tratar bem, seus é, escravos, foi retirado, foi uma Bíblia, produzido por gente, é, é, cristã a fim de enganar, os próprios escravos, e incitar, e faziam isto, crendo piamente, que estavam, fazendo a vontade de Deus, para evitar, que os escravos, pecassem, contra a vontade soberana de Deus, isso é maldoso demais, terceiro, os batistas escravagistas, os descendentes de batistas, que se estabeleceram nas colônias americanas, século XVII, como os chamados batistas do sul, formaram a sua própria denominação em 1845, em Augusta, na Geórgia, após uma ruptura com os irmãos Batistas do Norte. Deixa eu ajudar os irmãos a se situar aqui historicamente. No início, os Estados Unidos que nós conhecemos hoje, eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Essas 13 colônias foram habitadas inicialmente pelos puritanos, que fugiram da Inglaterra, para poder se alojarem na Nova Inglaterra, ou Novo Mundo, e como eles vinham e, e queriam instalar aqui uma teocracia, ou um governo divino, eles trouxeram muita coisa boa para a América, então haviam 13 colônias, as vias do sul, e a, a do sul embaixo, e a do norte em cima, o sul mantinha a mão de obra escravista, porque o sul tinha grandes plantações de arroz, de tabaco, de, de algodão, de milho, e várias coisas que eram açúcar, que era vendido e que valia muito dinheiro. O norte, embora também tinha escravo, mas o norte investiu mais em indústrias. O norte começou a ser logo invadido por uma ideia é, arminiana e então começou a se pregar a abolição dos escravos. Mas os batistas do sul, o que fizeram? Eles fizeram racha na igreja. Os batistas do sul defendiam a escravidão com unhas e dentes, e os batistas do norte se opuseram à escravidão. Nós fomos evangelizados por missões de batistas do sul, que eram escravagistas na época e que se opunham é, fortemente à libertação dos escravos. Quase 200 anos depois, líderes, do, líderes batistas do sul norte-americano reconhecem a sua história sombria e eles estão documentando como se ao contar as histórias em detalhes pudessem finalmente se livrar de sua mácula o Seminário Teológico Batista do Sul, a principal instituição da denominação, divulgou um relatório de 71 páginas sobre o papel do racismo e, e o apoio à escravidão que estiveram no, na origem da pregação batista na América. Veja, quem está falando isso é o Alberto Moré, que é foi diretor dessa escola, presidente da Convenção Batista Norte-Americana, e um dos batistas mais famosos do mundo, olha o que ele escreve, os fundadores dessa escola, o Seminário Batista do Sul Americano, todos os quatro, foram quatro, estavam completamente envolvidos na escravidão, e profundamente cúmplices na defesa da escravidão. Muitos dos seus sucessores nessa faculdade, durante o período de reconstrução até o século XX, defenderam a inferioridade da raça africana, e abraçaram abertamente a ideologia da causa perdida da escravizão do Sul. Morel escreve na carta introdutória, fomos culpados de uma falta pecaminosa, de curiosidade histórica, Sabíamos e não podíamos deixar de saber que a escravidão e o racismo é, profundo estavam na nossa história. Embora ele atenua com um argumento bonito, uma linguagem linda, mas ele acho que não conseguiu perceber a tamanha é, crueldade dos seus antepassados. Nós confortamos por saber disso, não sei que conforto nenhum tem nisso, mas com, como esses eventos estavam tão longe de nós, nós poderíamos seguir em frente sem investigações embaraçosas ou, embaraçosa, ou sem sermos confrontados com isso. O Alberto, continua. O relatório reconhece que a única razão pela qual uma denominação Batista do Sul, separada, foi formada, é porque os Batistas do Norte se recusavam a nomear proprietários de escravo como missionários, estavam certos. Não podia, né? Se o cara. Que razão ele tem de pregar as pessoas se ele está vivendo uma vida inconsistente com o evangelho? E alguns deles argumentavam que a escravidão era do interesse dos próprios escravos, enquanto outros insistiam que era uma instituição ordenada por Deus, ou seja, os batistas iniciais pregavam, e pregavam de forma severa, de que a escravidão era um desejo, os negros desejavam ser escravizados, isso é uma grande mentira, e segundo, que a escravidão era uma instituição, Deus é quem estabeleceu a escravidão, os líderes do seminário se opuseram à eleição de Abraão Lincoln e argumentavam vigorosamente às vésperas da guerra civil em favor da, da secessão, da separação do sul do norte, como a única esperança para preservar a escravidão. O Alberto continua falando do racismo dos batistas do sul, ele fala, durante o período da reconstrução do pós-guerra, os líderes do seminário se opuseram à representação política dos afro americanos e defenderam explicitamente a supremacia branca. Ou seja, após a guerra, eles não aceitavam que houvesse no Congresso nenhum negro que representasse é, é, os negros americanos e disseram que a raça branca era superior à raça negra. Vejam... Durante, durante grande parte do século XX, líderes do seminário defenderam a segregação racional, racial, e eles se recusaram a receber alunos negros, até 1951, Esta, ele diz, essa é uma história muito difícil, mas precisava ser contada, documentada, e ele, nesse sentido, ele é honesto, a Convenção Batista do Sul pediu desculpas, finalmente, aos afro-americanos, em 1905, 1995, pelo passado a favor da escravidão, e, 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 e em 2017, a Convenção eh, adotou uma resolução condenando a supremacia branca. Veja ele disse que uma das primeiras coisas que vai acontecer é que nossa história institucional deve ser revisada, disse Moré. Veja, eles reconheceram que erraram, que a, a maior denominação americana, batista, de qual descende os batistas brasileiros, nasce em cima de escrombos. Por quê? Porque que não só os batistas, como reformados apoiaram a escravidão, irmãos, por causa do dinheiro, por causa da ganância, eles sabiam que estava errado, haviam batistas que se opunham a isso, Veja, quando alguém argumenta, não gente, é porque nesse tempo, ninguém sabia, que a, a, a escravidão, era errada, então, irmãos, quando eu leio um negócio desse, dá um, porque o cara é analfabeto de pai e de mãe da história, a pro, o próprio racha da igreja, está mostrando, que metade da igreja, se opunham aí, é óbvio que isso, né? é um negócio lógico, óbvio, né? e eu estou falando, em 1845 irmãos, isso é depois, que a Inglaterra, já havia proibido, o tráfego, e a escravidão humana, em 1807, com o Befoss, nós conseguimos, ah, o término, do tráfico de escravo, em 1831, acabou o começo, ah, a escravidão Veja, e ainda, os batistas do sul, ainda estavam brigando, mas os reformados, por quê? Porque, por causa da riqueza, por causa do dinheiro, por causa da idolatria, da ganância. Uma pena, que o Alberto só reconhece, que, que o ensino, que a pregação, e não os pecados dos seus antepassados. Vamos a, analisar alguns deles, por exemplo, o Ricardo Fuller, e outros teólogos escravagistas, o calvinista Ricardo Fully, um dos principais fundadores da Convenção do Sul, em 1845, apoiou fortemente a escravidão, e ele apoiou que deveria se separar, chamou o norte, escute-me, chamou os irmãos do norte, de apóstatas, porque não estavam apoiando a escravidão, em um sermão, ele pergunta, ele faz uma pergunta inconsistente, é um crime para os homens manter homens em uma condição em que eles trabalham para o outro em seu, sem o seu consentimento ou contrato Irmãos, essa é uma pergunta que até fazer ela é desonesta essa é uma pergunta como diz Paulo o simples pronunciar já é pecaminoso mas ele continua não o crime não é a escravidão mas a crueldade. Irmãos, eu não sei se esse cara estava te tomando umas duas doses de cocaína, perdão as palavras, para ficar fora de si. Por quê? Porque para escravizar tem que haver crueldade. Não há condição humana de escravizar sem crueldade. Se você vai obrigar alguém a trabalhar sem contrato, e trabalhar sem pagamento, e trabalho obrigatório, você não pode fazer sem colocar castigo, infringir regras. É natural que eu faça. Fully, então, continua surpreendentemente declarando que nada no Novo Testamento, em relação à inauguração do Reino de Deus, argumenta contra a retenção de um ser humano em servidão contra a sua vontade, porque a escravidão não é o direito de abusar cruelmente de outra pessoa. Oh, irmão, se a escravidão não é isso, então ela é o quê? O cara está redefinindo um pecado, está usando a argumentação, para definir pecado, para, para, para esconder pecados. Em vez disso, a escravidão é servidão e nada mais. Apenas um direito ao serviço sem o consentimento do outro. Como alguém pode escravizar o outro sem cometer uma crueldade, impondo limites, castigo pela fuga ou desobediente? Aparentemente, nem Edos, nem Utfield, nem Fulham, viram qualquer motivo para pensar que manter um irmão eh, cristão na escravidão humana, era por sua própria natureza antiética ao reino de Deus, e contra as palavras de Cristo que disse que ele veio proclamar liberdade aos cativos, e libertar os oprimidos. Outra coisa que surpreendentemente a gente vê, é que esses líderes da convenção Batistas do Sul, defendem a escravidão, e eles fazem isso, em bases teológicas, com notáveis teses e defesas, de títulos de sermões, como, a escravidão, ordenada por Deus, a escravidão, uma instituição divina, a escravidão, a providência misericordiosa de Deus, de misericórdia não tem nada, né irmãos? nem de providência. Os negros estão incomensuravelmente melhores aqui no que é na África, moral, física e socialmente. E ele continua: a dolorosa disciplina pela qual estão passando é necessária para instrução como raça e irá prepará-los, espero, para coisas melhores. Quanto tempo sua servidão pode ser necessária? É conhecido por uma ordenação e de uma providência divina. Em 27 de janeiro de 1861, com Casa Cheia, a primeira igreja batista da Geórgia, Ebenezer Warren prega um título, um sermão com o título Vindicação Escriturística da Escravidão. E ele é citado como dizendo Tanto o cristianismo como a escravidão são do céu Ambos são bênçãos para a humanidade Ambos devem ser perpetuados até o fim dos tempos Porque, os, porque o seu criador decretou sua servidão E deu-lhes como uma raça capacidades e aspirações adequadas somente a essa condição de vida, ou seja, o um negro só pode ser escravo, Deus ordenou isso, Deus decretou isso, outro puritano, o Coutemar, Morey, disse sobre os escravos que queriam se libertar, esse é um orgulho que escravos busquem, desejar a liberdade que Deus não ordenou, para eles, é esse tipo de pregação, que a gente viu por centenas de anos na América, a fim de preservar a escravidão, por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa da ganância, a teologia ajudou a suplantar esses pecados. Outra coisa, vamos ver um pouquinho da soberania autodestrutiva do Isaac Taylor, ele pregou um sermão em 1863, ele era um dos ministros batistas calvinistas mais influentes de seu tempo, ele também lutou numa sangrenta batalha é, de Siló, na guerra civil, contra as forças do norte, e ele então foi convidado para pregar um sermão, que seria entregue antes da Assembleia Geral do Estado do Alabama ele invocou a visão calvinista da soberania divina meticulosa em todo o seu sermão, seu sermão para exortar os seus ouvintes a terem em mente que Deus estava governando a guerra contra os inimigos iníquos do sul que procuravam subverter sua liberdade e remover a instituição divina, que é a escravidão, ou seja, o norte, é os inimigos iníquos de Deus, estava lutando contra o sul, que era o povo de Deus. Note as seguintes observações semeadas em todo o seu sermão. A continuação dessa guerra não depende do resultado das batalhas, nem da habilidade de nossos generais, mas da vontade de nosso Deus, se fosse pentecostal, né? todo mundo tinha sapateado e falado em línguas, se Deus não é, não é o soberano governante do universo, olha, olha o absurdo que esse cara fala, então o sacrifício de seu filho teria sido quase em vão, ali está grandiosamente entronado de forma inescrutável, o poder que move e controla o mundo, esse poder é de Deus, teoricamente isso é muito bonito irmãos, mas isso que ele está dizendo aqui, se Deus governa o mundo, então sua mão está nesse mundo em que nós estamos envolvidos, não importa que a iniquidade do homem trouxe, não importa se a iniquidade do homem trouxe isto sobre nós, ou seja, Deus está governando e, independente dos pecados dos ímpios, que ele está se referindo ao norte, em atacar o sul, porque o sul escravizava os negros, então Deus era contra eles, e eles querem privar de nossos direitos e instituições entre aspas e escravidão, Deus a sua maneira, salvará a nossa terra do sul, chegou o dia em que ele reivindicará, os seus contínuos direitos ignorados, como soberano do mundo, o Zactélio não só estava errado nessa sua teologia, como também na sua confiança tola, em uma, em uma soberania inventada por uma teologia inconsistente e ilógica, que foi destruída pelos seus eventos seguintes, a guerra da sucessão oficialmente terminou dois anos depois, e os sulistas perderam a guerra, acabaram destruídos, e aconteceu aquilo que deveria acontecer, a escravidão foi abolida na América veja, o cara está pregando, o, é, é, o maior, é o maior teólogo do seu tempo, está pregando o um seu irmão, dizendo, que Deus vai vingar, os seus inimigos, porque eles querem destruir a insti, irmãos, eles estavam, tão... os irmãos terem, uma... terem uma ideia, de como a visão teológica, pode cegar as pessoas, Por quê? Porque essa teoria in... inventou, irmãos, uma soberania, que não é do Deus das escrituras, é criada teologicamente, e ela produz esse tipo, ela induz a esse tipo de erro, Isaac Telio cria, que uma razão pela qual Deus estava soberanamente retardando a vitória do Sul, era que o Sul tinha muito orgulho nas fortalezas da autoconfiança, e não demonstrava confiança suficiente na oração e na dependência de Deus, veja, ele está dizendo que o sul deveria orar para vencer aquela guerra, e ele viu isto em parte, como o sul ignorando os direitos de Deus como soberano em todo o mundo, aí alguém poderia perguntar, pastor, o que isso significa? Veja irmãos, o absurdo dessa soberania herética ensinada por eles, se Deus é soberano no sentido de que ele está controlando tudo, necessariamente Deus também está controlando as disposições ou indisposições, de alguém orar ou não orar, ué. se Deus controla tudo, então Deus controla a minha oração, ou a minha indisposição de orar, se, se Deus ainda não venceu, porque as pessoas não estão orando, o que, que tem a ver com Deus agir com a oração das pessoas, se Deus é soberano, e Ele age de forma absoluta? É Por isso, irmãos, quando alguém lê de forma sistemática, e, e lê com uma mente aberta, vai ver o absurdo dessa teologia. Por quê? Porque ela decreta. O mundo é assim, porque Deus decretou. As pessoas vão agir assim, porque Deus decretou. Irmão. Se Deus é soberano e está controlando todas as coisas, necessariamente incluirá a disposições dos homens têm para orar ou não orar, irmão. E se Deus controla soberanamente todos os acontecimentos humanos, como essa soberania poderia ser ignorada por essas pessoas? A menos que é claro, que Deus decida, oh, você vai ignorar a minha soberania. Percebe irmãos, que o argumento da soberania calvinista é autodestrutivo? Uma hora eu vou pregar um, para os irmãos com carinho, vou mostrar os absurdos do que Deus tem me mostrado sobre isso. Então vejam, em que sentido esse soberano do mundo de Isaac Telles de estava controlando tudo, essa é uma ideia autodestrutiva, e, e por incrível que pareça, Deus mostrou que a sua teologia estava errada, tudo o que ele pregou não aconteceu, e sempre foi a vontade de Deus que a escravidão nunca existisse, sempre foi a vontade de Deus que ela terminasse. E tanto é verdade que é Deus levantou uma outra teologia para que pudesse pregar o oposto e essa teologia operou todas as mudanças que o mundo conhece sobre o direito. Glória a Deus, porque Deus fez isso. Sexto, a escravidão e a Guerra Civil Americana. A chamada Guerra Civil Americana foi uma guerra entre os estados do Sul e do Norte. E pasmem vocês, a causa dessa guerra, a guerra mais sangrenta que houve na América, era a escravidão. Embora alguns considerem esse motivo simplório demais, mas o fato é inegável. Os estados do Sul, que tinha umas sua economia baseada em grandes plantações, era muito mais rico do que o norte, que era industrializado e tinha menores plantações com também escravos. Mas vejam, a prática da, da escravidão nos Estados Unidos foi uma das principais questões desde quando a, a Nova Inglaterra foi fundada nunca, 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 as pessoas estiveram praticando o crime, da, da, o crime do tráfico e da escravidão humana, com a consciência ilesa, nunca, porque sempre houve, Deus sempre levantou gente para acusar, para mostrar, e gente que se quebrantava, que via os erros e voltava atrás, como, como levantou Newton, como levantou outros puritanos na nova Inglaterra, mas eles nunca quiseram ouvir, por quê? Porque por trás dela tinha muito dinheiro, o negócio aqui é riqueza, o negócio aqui é realização de lucros, vejam, essa guerra foi a primeira guerra da história a usar armas avançadas e destrutivas que nunca havia sido usado, metralhadoras, canhões de longo alcance, navios com armas poderosas, bombas em destruição, que até então não existia, começou a ser usada, é, 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 balões para observação aérea, coisa que não existia. pasmem vocês, essa guerra que matou quase um milhão de pessoas, foi crentes contra crentes, é igualzinho o Israel, o Judá lutando contra, contra Israel, o Reino do Sul, Judá lutando contra o Norte, os mesmos motivos banais, e os dois acreditando que estavam fazendo a vontade de Deus, um deles estava, com certeza, no final da guerra, grande parte da infraestrutura do Sul foi destruída, especialmente suas ferrovias, o norte ganhou, o sul entrou em colapso, e a escravidão foi abolida, e mais de 4 milhões de negros, foram libertados para a glória de Deus, o pai, de Seimon, nosso fundador, o pai dele, foi um dos negros libertados, por causa dessa guerra, 20 anos depois 20 anos depois 1911 o espírito santo desceu sobre esses escravos que foram libertados e nós conhecemos o maior movimento Pentecostal da história que é as assembleias de Deus por meio do derramar do Espírito Santo agora vamos ver Algumas coisas que nós não sabemos sobre a guerra civil americana. A Bíblia não causou a guerra civil americana, mas a Bíblia moldou como as pessoas navegaram na guerra e as questões que a cercavam. Por exemplo, os abolicionistas citaram o singular poder libertador de Deus como uma constante. Deus libertou os israelitas do Egito, libertou as colônias do poder é, é, da Inglaterra, e agora Deus queria libertar os escravos, de seus senhores, enquanto isso, os donos de escravos, se apegavam a Filemón, e torciam parte das escrituras paulinas, e entendiam que a, a escravidão, era uma instituição, estava nos decretos de Deus, e eles estavam sendo, e, e eles são fiéis, é, por isso que a gente precisa entender uma coisa irmãos, é, Armínio, Armínio, foi odiado, e por isso o cinto de dorte mais tarde foi feito, e só fizeram dorte depois que Armínio morreu. Porque Armínio nunca perdeu, nunca, nunca, irmãos. Que que o calvinismo combateu com o arminianismo, ele venceu, né? Qualquer um de nós aqui que combater com alguém sabe muito bem que o arminianismo é a leitura do texto corrido, isso é muito fácil, né? então a Amílio esperaram morrer, porque ele não podia ser vencido, ele era um teólogo muito bom, muito piedoso, e ninguém vencia em debate, mas quando morreram, né, aí tentaram mudar, por quê? Olha o que ele disse, o, 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 os, os irmãos dessa, dessa, dessa teoria, interpretam as escrituras, com base, nas confissões de fé, então ele dizia, olha, que que o os, que, que os irmãos calvinistas diziam? Que há, interpretação bíblica deve ser feita em base na confissão de fé belga e de Heidelberg, Arminio disse que eles estavam fazendo, construindo dois bezerros, um em Edã e o outro em Berseba, por quê? Porque isso é idolatria, qualquer um irmãos que adota essa teologia, se torna um idólatra, porque passa a adorar o conceito, as escrituras é subsidiária, essa não é uma doutrina, irmãos, isso eu falo por análise, eu não estou dizendo, eu, eu, eu não estou aqui inventando, eu estou repetindo o que qualquer arminiano bom de Bíblia, já falou, Wesley falou isso um milhão de vezes, por isso ele nunca foi vencido, é por isso que, se, que só venceram o arminianismo, no poder da força, da espada e da morte, porque na argumentação não tem, porque não há como provar, Hoje o que nós temos é, é irmãos que são de linha arminianos, porque não tem uma fraca instrução bíblica, não consegue refutar, então são facilmente vencidos. Mas nenhum crente bom de Bíblia jamais é convencido por isso. Então vejam, a, 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 esse conceito de interpretação era usar e eles eram fiéis, e está certo. Ué. Como eles estão sendo fiéis a uma ortodoxia, e se Deus decreta tudo, em lugar nenhum da Bíblia diz que Deus decreta todas as coisas, mas eles criaram uma doutrina, com base né, em versos para apoiar essas mentiras, e essas mentiras estão sendo ensinadas por aí, então vejam, esses conceitos que Deus decreta, então a, a escravidão é uma instituição divina, eles estão sendo coerentes com a pregação dele, por isso, vocês vão ver o, que eu, o, o absurdo que eu, que, da conclusão que, que eu fui levado aqui a, a entender. Beleza, então de um lado estavam os abolicionistas, usando a Bíblia, mostrando que Deus libertava, do outro lado estavam os donos de escravos, apegando as suas ideias de que a escravidão era ordenada por Deus, e no meio dessa briga toda, toda, estavam os escravos, crendo, que o Deus deles, iriam libertá-los, da escravidão, quem Deus ia atender? Deus ia atender, os abolicionistas, Deus ia atender, os donos de escravos, ou Deus ia atender, os escravos, agora nós temos, uma ambivalência, hermenêutica, para resolver o processo aí, e veja, os negros cantavam, né? deixa meu povo ir, para, aguardando que eles pudessem ser libertos, e veja, dos soldados, de ambos os lados, eles carregavam Bíblia, no bolso, e todos os dias oravam, e faziam seus amuletos, e nenhum deles queria ir para a guerra, sem Bíblia, porque era uma, era uma guerra, foi uma guerra entre irmãos, irmãos, escute-me, essa é a guerra mais vergonhosa, já resistada na história, irmãos, estão brigando, porque um acredita que a escravidão, é uma instituição divina, e tem que ser defendida, porque senão a soberania de Deus, está sendo violada, e, estão, e eles estão tão tapados nisso, que eles acreditam que Deus vai vindicar, a sua crença vencendo seus inimigos, o norte, entendeu, que a escravidão, é desumana, que o tráfico de escravos, é um pecado condenado nas escrituras, de que eles devem ser libertos, que os negros são iguais aos brancos, e por isso estão nessa guerra, mas os dois lados, são crentes, irmãos, só que um, está sendo fiel a uma teologia, o outro está sendo fiel a as escrituras, oito, a teologia, a teologia arminiana, e a guerra civil, o que pouca gente sabe, e irmãos, eu, eu, eu assim, eu fiquei, eu chorei demais, quando eu achei esses dados, o que pouca gente sabe, é que a guerra civil, foi mais religiosa, do que se pensa, a, a filiação religiosa, aos partidos políticos, e a composição religiosa do eleitorado estão formatados como são hoje formatados. Né? Hoje, as pessoas que estão votando em, em uns, por exemplo, se hoje estivesse concorrendo Lula e Bolsonaro, as pessoas que são religiosas e que creem, e que querem manter os princípios cristãos, estão votando no Bolsonaro, as pessoas que não são religiosas, e que, não, e que não ligam para nada de cristão que apoia o ateísmo, e todas as atrocidades com ele estão apoiando o Lula. Ou seja, daquele tempo era exatamente a mesma coisa. E, e veja, assim foram também no tempo da guerra civil. Em ambos os lados, os cristãos e evangélicos foram especialmente influenciados a pressionar as suas questões morais para a arena pública. Veja, isso começou a crescer a partir do grande despertar, quando protestantes da nova Inglaterra foram deixando de lados a melancolia da teologia calvinista, e começaram a se inspirar nos conceitos de melhoria da condição humana, por meio da graça de Deus, o seu favor do livre-arbítrio. Esta, por assim dizer, nova doutrina religiosa que a América conheceu, chamado de arminianismo, cresceu, porque esse movimento é que inclui o apelo pela liberdade de todas as criaturas humanas de Deus, especialmente os escravos do sul, eventualmente a causa anti-escravagista, com o seu forte apoio religioso, isso ajudou a formação da ideologia do partido republicano até 1850, vejam, o que ninguém sabe, é que a guerra da secessão, é uma guerra entre arminianos e calvinistas. Pasmem vocês. Escute-me, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, irmãos, que eu achei, depois de muito procurar. O que estava por trás do sinotidorte é porque a Holanda queria entrar no comércio de Fora os políticos, fora as questões políticas do, do, Maurício, do Maurício Nassau, que queria assumir o poder, que queria matar o seu oponente, fora isto, havia o interesse dos homens ricos da Holanda, em entrar no comércio de escravos. A Holanda era muito rica. Por isso, e o único impedimento a isto era os arminianos. Então, usaram Dorte para depois apoiar o comércio e o tráfico de escravos, em vocês, vou pregar um sermão e vou mostrar, por que John Wesley e Whitfield brigaram, o que as pessoas querem que a gente acredita, uma das coisas irmãos que eu aprendi, com duras as penas, as biografias transformam santos em demônios, e demônios em santos, a briga de John Wesley, e de Utfield o cerne, era porque o Wesley não aceitava, o Whitfield trabalhar com escravos, e com plantações, o problema de Utfield era que a teologia dele, cegou ele, e eu vou mostrar o argumento de Wesley, mostrando o argumento dele, contra Utfield. a briga, não foi calvinismo e arminianismo, a, a briga foi porque Wesley não aceitou ele como pregador do Evangelho viver uma vida focada em ganho e dinheiro e para isso usou um orfanato para escravizar um um estado inteiro que foi a Geórgia. Whitfield brigou por isso e Wesley não aceitou. Aí os livros conta para a gente, umas coisas, que não estão coerentes, porque o que está por trás, é a escravidão, eu não imaginava irmãos, eu nunca imaginei, que a briga, do sul e do norte, por quê? porque os armenianos, consolidaram seus objetivos, no partido republicano, e esse partido, que vai lutar para conseguir a escravidão, é esse partido que vai encarar o sul, em uma guerra, porque vence o seu presidente, Abraão Lincoln, que todos os calvinistas, voltaram a favor, é contra, porque eles não aceitavam, que é, é, Abraão Lincoln fosse eleito, porque ele apoiava a causa abolicionista, Letra, então, a abolição arminiana. A emancipação abolicionista não foi produto das ideias iluministas de Thomas Jefferson, que todos os homens são criados iguais. Isso não influenciou ninguém, ninguém nunca mudou de vida por isso. Thomas Jefferson disse isso, tanto o norte como o sul tinha escravos. Esse impulso, e, irmão, isso aqui é unânime. Eu, eu vi professor de história ateu, da, da, de Cambridge, de, de, de Harvey, de Princeton, de Oxford, todos eles são unânimes em dizer, que a, que a abolição da escravidão, tiveram duas fontes, a teologia pietista, e a prática dos quarks, que eram os arminianos, e o surgimento de um evangelismo agressivo, e interdenominacional, ou seja a pregação arminiana do livre-arbítrio, de que todos os seres humanos são iguais perante Deus, independente de cor, sexo, oposição social, foi minando a instituição da escravidão, e aí, sabe o que significava? Sabe o que significava irmãos? Para os irmãos entenderem bem isso, naquele tempo, é, é, quem apoia a escravidão, calvinista, quem se opõe à escravidão, arminiano, O rótulo que foi criado em torno disso. Ó, quem defende o livre-arbítrio vai defender a abolição. Porque a abolição é a, prega, é a bandeira, é a bandeira. É, era como se hoje o PT, ó, eu, vou, eu vou ganhar e eu vou liberar o aborto. O aborto é a bandeira do PT é como se alguém tivesse uma bandeira, oh, Bolsonaro, se eu ganhar, eu vou, eu vou continuar mantendo o aborto como crime, Eu vou lutar por isso, é a bandeira dele, então a bandeira dos partidos, que se, que se opunha à escravidão, era a maioria, embora também havia calvinista, mas a maioria era armeniana, Veja, paz em vocês, uma guerra, irmãos, eu já estudei direito, eu já fiz vestibular respondendo essa guerra, eu nunca, eu nunca imaginava que por trás disso estava a briga de arminianos e calvinistas. Esse professor que eu encontrei, que é um perito disso, ele diz: quase ninguém sabe que por trás da briga estavam os conceitos armenianos de livre-arbítrio que influenciou o Partido Republicano e que lutou pelos ideais, da revolução, mas você lê, o irmão, de outra linha, ele jamais, consegue enxergar isso, e ele faz, uma interpretação, totalmente, diferente, eu não vou mudar ele, e nem ele a é mim, ele continua ensinando, o que ele pensa, e quem quer ouvi-lo, que o siga, nós vamos ensinar, o que nós aprendemos, e quem quer nos seguir, que nos siga, ok irmãos, cada um, com o seu, pensamento, vejam, o trabalho, então, de William Uberforce e seus amigos em Aprovou a Lei, que proibiu o tráfico em 1807, e os vários folhetos, obras literárias, romances, que passaram a ser pregados contra a escravidão, metodistas da América, a pregação de John Wesley, influenciaram denominações batistas, escute-me, escute escute-me, irmão, escute-me. O Sul, o Sul, o Sul. Que era basicamente calvinista, batistas do sul. Após a guerra, grande parte deles, não poucos, muitos deles, se tornaram arminianos. Eles não quiseram nem saber se tinha justificativo ou não. Jogaram no lixo a outra teologia, porque viram como a teologia. A teologia foi usada de forma desumana. Hoje, 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 muitas, não poucas, eu acessei isso hoje. Igrejas batistas do sul não adotam mais o calvinismo, mas são arminianas. E outra coisa, irmãos, pasmem vocês. Após o sino Tidorte ser feito do jeito que foi feito injusto, desonesto, muito dos participantes que votaram, aprovando os cânones, né, que são as, as, as resoluções, se tornaram depois arminianos. Porque viram que por trás deles, estavam mentira, trapaça, e a ideia era matar ou tratar os irmãos com crueldade. Finei, Finei. Foi o grande pregador contra a escravidão. E foi a pregação de Finney, de Finney, irmãos, Finney, que vai ajudar muitos donos de, de escravos do Sul se converter. E foi a pregação dele. Ele, ele se tornou reitor de uma das maiores faculdades anti-escravagista. E a partir dela, vários missionários. De uma forma ou de outra, a escravidão estava delineando um sistema de crença. Ou a escravidão delineava a predestinação, que os escravos eram predestinados por Deus a ser escravos, e a outra delineava o livre-arbítrio de que todos os homens são iguais diante de Deus e que todos têm o direito de escolher e não ser forçados a absolutamente nada, escute-me, por que, que a, o calvinismo se associou à escravidão? Porque a natureza da argumentação dos dois é a mesma, no calvinismo você é salvo por decreto, não é a sua escolha, não é o seu desejo, você pode até querer ser salvo, mas se você não for decretado, né, embora eles vão dizer que se você não for decretado, ou seja, do mesmo jeito, é a natureza da escravidão, não é escolha do negro, ele foi decretado por Deus, Deus soberanamente, por meio para a sua glória, não sei que glória é essa, escolheu alguns para serem salvos, e outros não, o livre-arbítrio é diferente, todos nós podemos ser salvos, é o desejo de Deus salvar a todos… e essa é a pregação que a gente encontra 24 horas de plantão na Bíblia, ok irmãos? Beleza, então pouca gente sabe que o sistema determinista foi usado para consolidar a prática imoral da escravidão, e a visão do livre-arbítrio foi, pela graça de Deus, a redentora da humanidade, da pior de todas as vilanias, a escravidão humana, letra B, determinismo e escravidão, Aí surge uma pergunta: a teologia determinista foi responsável pela escravidão? Eu diria não. Eu diria que realmente não. A teologia foi usada para fins maléficos e ela em si não é má. Mas quer se admita ou não, o fato é que existe pouco espaço lógico que o calvinismo possa oferecer por meio da motivação ou incentivo para corrigir qualquer erro no mundo. Por quê? se houvesse espaço, o que eles poderiam fazer? Absolutamente nada, porque nessa visão, todas as coisas já estão, já estão decretadas por Deus para a sua glória, o mundo é assim, porque Deus predestinou, Deus predestinou que os brancos seriam os senhores dos negros, e, consequentemente, se Deus não quisesse que nenhum negro fosse submetido à escravidão antes da guerra, ele teria decretado, soberanamente, que eles fossem brancos. E isso é maldoso. Ou seja, dada a crença da predestinação divina, de que todas as coisas, que outra conclusão lógica consistente pode ser retirada, se você fosse desse tempo, o arminianismo se tornou, desde o final do século 18, século XVII, início do século XVIII, a teologia predominante, por quê? Porque ela se, ela se mostrou piedosa, e ela se, e ela se mostrou, mais afetiva ao sofrimento dos negros, e das pessoas do seu tempo, por isso, muitas pessoas, vieram, para o arminianismo por causa da visão piedosa deles concluindo os holandeses batistas do sul tiveram escravos defenderam a escravidão dos negros travaram a guerra mais injusta entre irmãos onde morreu quase um milhão de pessoas, um milhão de crentes morreram por causa de uma guerra tola, por causa de uma batalha de doutrinas, por causa de uma doutrina inconsequente, de uma soberania inconsequente, de uma teologia inconsequente. Mas glória a Deus, porque Deus usou arminianos como Wesley, como Ellsbo, como Uberforce, como Finning, e fizeram isso com argumentos teológicos arminianos, de que todos os homens são iguais e podem ser salvos desde que creiam em Jesus Cristo. Não somente uma classe de eleitos e predestinados, porque Deus deseja que todos sejam salvos porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, não só os eleitos, que nele creem, possam ser salvos, e livres, da condenação eterna, glória a Deus, porque nós, cremos, na verdade, de um Deus, que salva, todos aqueles que creem, não que seja a obra nossa, esse conceito é equivocadíssimo, tanto arminianos como calvinistas, creem que nós somos salvos pela graça de Deus, mas não é verdade, não há como provar biblicamente, a não ser que torçamos o texto, de que Deus elegeu alguns para a salvação, e outros não, que Deus com a sua graça, nos livre de uma teologia que é acadêmica, que é influente, mas que no fundo, não é a verdade das escrituras, vamos orar Senhor, ajuda-nos nesta noite, para que nós sejamos guardados de todas as heresias, e ensinamentos contrários à sua palavra, glória a Deus, porque o Senhor levantou no mundo, homens e mulheres piedosos, que lutaram, para que a vilania de todas as, impiedades humanas fossem destruídas, por meio da pregação, de que o Senhor pode salvar a qualquer um, de que todos nós somos iguais diante de Deus, e todos nós podemos receber Jesus Cristo pela fé, obrigado porque a tua palavra, diz que o Senhor veio para salvar a todo aquele que crer, e que é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, e que nenhum de nós, se perca Deus está atrasando a volta de Jesus Cristo, porque aguarda que muitos outros também se convertam, obrigado Senhor, porque pregamos esta verdade, e essa verdade mudou o mundo que nós conhecemos, Glória a Deus, porque a escravidão acabou, e glória a Deus, porque foi a pregação fiel das escrituras, que terminou com ela, glória a Deus, porque isso está registrado, na história, e é lido e aceito por todos, de que o Senhor libertou um povo, e deixou esse povo ir, não só da escravidão espiritual, mas também da escravidão humana, onde homens impiedosos movidos pela ganância, Movido pela riqueza e pelo lucro fácil. Usaram a sua palavra, Senhor, para esconder a vergonha pecaminosa de oprimir semelhantes e usando argumentos ortodoxos de uma doutrina que feriu e que matou centenas de milhares. Ajuda-nos, ó oh Deus, para que nós não possamos construir ídolos na teologia como disse Armínio, construindo bezerros um em Dan, e o outro em Berseba, para a partir deles, ler as escrituras, que a visão dos pietistas, oh Deus, de que é a iluminação interior do Espírito, é quem nos capacita a ler, e a entender as escrituras com verdade, obrigado por isso, no nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.